0: День. На часах у нас, тем не менее, московское время И Я сейчас разговариваю с двумя интересными ребятами Это Сашей Сотником Саша Здорово И Дмитрий Мелехиным Да, добрый вечер Добрый вечер У нас сейчас действительно вечер Ну, я надеюсь, что он действительно добрый Вкратце, я ребят представлю, если что, они меня поправят Это ребята, создавшие независимый телеканал Или телеблог Они выкладывают свое видео, разумеется, на YouTube Снимают сюжеты по политическим темам, по социальным. Я правильно вас представляю? Yes. Ну вот, давайте начнем с такого вопроса. То есть я, когда вас узнал, то есть я вас стал воспринимать сразу же как э, независимое телевидение. То есть вот насколько правильно такое определение по отношению к вам?
1: Ну, это абсолютно правильно, потому, потому что мы не зависим э, ни от государства, ни от чиновников, ни от бизнеса, ни от олигархов. Мы существуем исключительно на частные пожертвования. И мы
2: предоставляем свою отчетность полностью. У нас есть яндекс Яндекс.Кошелек, поэтому мы считаем себя абсолютно независимым. Мы не просто считаем себя независимыми, мы такими и являемся, потому что, ну, единственное, от кого мы зависим, это от Господа Бога.
0: Я думаю, что нужно первым делом сказать, что называйтесь вы Политвестник ТВ, то есть привлечь к этому все-таки внимание, я вас хочу немножко попродвигать, хотя бы среди своей небольшой аудитории. Спасибо. Э -э Да, ищите канал Политвестник ТВ на э Ютьюбе, на Фейсбуке и вообще по интернетам. Ребята, а почему вы не попробовали или вы попробовали Создать свою программу на телевидении эфирном То есть вещательным или кабельном или спутниковом
2: Я отвечу очень просто Это говорит Сотник Я скажу так Дорогие друзья Все люди, которые хотят работать на федеральных каналах Являются федерастами Это люди не рукопожатные Это люди, которые изначально являются холопами Людьми, которые будут работать на какого-то дядю, который который будет им приказывать Мы не хотим, чтобы нам кто-то приказывал Мы работаем сами на себя И работаем для тех людей, которые нам нравятся Нам нравятся люди В данный момент, к большому сожалению, униженные, оскорбленные, обманутые Мы хотим работать на честных людей и работать честно.
0: А, допустим, такой популярный телеканал «Дождь». Сейчас он у нас считается единственным оппозиционным телеканалом. Вы не пробовали? Вообще, как вы к ним относитесь, кстати?
2: Диме Милёхину, скажем. Да,
0: да, ну, на самом деле, «Дождь»
1: интересный канал, но он все-таки тоже до конца не говорит всей вот правды, там тоже есть своя цензура. И это можно понять, допустим, то же самую там генеральный директор там, Синдееву, потому что у нее есть штат сотрудников, у нее есть обязательства перед банками, у них там очень дорогостоящее оборудование, большая студия. Ну и, собственно говоря, и она, ну, помните же такую историю там, с тем же самым гражданином-поэтом, когда был скандал и то что этот проект перешел с телеканала Дождь где он открывался там, uh-huh. когда был стишок про Путина такой довольно-таки и был скандал и пришлось как бы проект переместить на другую, другую радиостанцию ну как бы в качестве видео там, эхо, эхо F5 и на Эхо Москвы дублировать в аудио тогда я помню из интервью Синдеева и она сказала что ну у меня работает 200 человек я не хочу чтобы они остались без работы вот. И поэтому я считаю, что э, такие крупные каналы э, сейчас, вот, ну, по пальцам перечитать. Ну, а дождь, он как бы частный канал, вот, и они все равно приходится принимать условия игры э, от власти. И, ну и до конца не договаривать. Хотя очень-очень резко, очень, очень приятно смотреть. Офигенная картинка, прекрасный. Там, ну, насчет журналистики, качество этой я не буду судить. Тоже там 50-50 бывает, потому что иногда. Ну, там просто очень много молодых сотрудников. В принципе, э, с дождем мы общаемся с журналистами, с некоторыми из дождя, ну так вот, когда встречаемся где-то на съемках,
0: но не более того. Вот. А ваши сюжеты нигде не выходят на телевидение? Ну, на таком, на традиционном, скажем так.
1: Нет, нигде не выходят. Э, были какие-то попытки, но они ни к чему не привели. Ну, в плане того, что нам никто, в принципе, заказов не давал, ну, иногда у нас спрашивают там какие-то съемки, которые мы уникально сняли, там не снял кроме нас. Экспозитор. Ну, и также мы... Да, ну, да, ну... У нас, в принципе, открытые лицензии на YouTube, пожалуйста, можете просто забирать и использовать наши съемки.
0: То есть вы поддерживаете открытые лицензии, так понимаю? Абсолютно,
1: да? абсолютно. Мы открытая телекомпания. Чем больше, чем больше распространение, тем лучше. Ну, мы только за.
0: Слушай, ну вот ты сейчас поднял вопрос цензуры, то есть, точнее, упомянул цензуру. Я не знаю, кто из вас ответит на мой вопрос. А вот у вас есть какая-то внутренняя цензура, если угодно. То есть э, вы говорите, что вот, а об этом мы не будем снимать, а об этом мы не будем говорить. Или может быть какие-то барьеры внутренние? Вот о чем вы? Ну, темы и сюжеты, которые вы не будете
1: делать? Я думаю, давай, давайте, давай, давайте я начну, а Саша продолжит. Э, условно говоря, у нас есть цензура, которая, ну, законодательство Российской Федерации абсолютно мы соблюдаем с точки зрения там, всех законов. Это раз. Второе, мы никогда Не будем Ну, да я думаю, Саша дальше да, Мне сложно это сформулировать Потому что ну, у нас есть определенный кодекс Даже внутренний, ну, мы его даже на бумажке Пытались написать, сейчас Саша скажет
2: Я скажу так, мы никогда не будем Разжигать Мы никогда не будем Спекулировать И никогда Не будем натравливать Одних на других Мы не будем заниматься тем чем занимается сейчас Кремль
1: Да, кстати, правильно, да Потому что если посмотреть сейчас федеральные каналы То есть есть мы, а есть кто-то другой Или условно есть наши и не ваши там Или там они и другие Ну и что связано с оппозицией, опять же То есть разделяется общество И реально, да, я согласен с Сашей Что Кремль, ну может быть Кремль Может быть кто-то там, ну исправитель Ну а кто там курирует? Конечно Кремль Они ведут
0: к расколу Просто к расколу Телевидение в этом плане их поддерживает, да? Ребят, я честно скажу, я не смотрю телевизор уже 4 года, то есть вообще напрочь и никак То есть я просто даже не представляю, что там происходит на самом деле То есть у нас телевидение действительно поддерживает вот эти вот ну, раскольные какие-то вот Какое-то разжигание розни, я не знаю, как это сформулировать Ну то есть вот эту идею о том, что есть наши и есть, в общем, не наши Телевидение стало орудием пропаганды
1: определенного круга лиц, которые находятся во власти не более того то есть начиная там от невинных программ, Каких-то детских, там, новостных э, а новостных То есть там, ура, ура, ура пропаганда Ура патриотизм Поцариотизм, как мы его называем да. Заканчивая сериалами про ментов, там, скорую помощь Абсолютно неправдивыми, то есть народ просто Ну, чтобы лох цепенел там Ну и самый последний момент, типа, аншлагов Субботних вечеров, где там, ну, то есть Жвачка такая, типа, чтобы народ мог Спокойно выпивать водочку
2: Закусывая Я хочу добавить. Дело в том, что сейчас все социальные программы в жизни заменены телевидением. Вот этим телевидением, которое подчинено Кремлю. Телевидение вас лечит. Телевидение ловит бандитов. На телевидении, пожалуйста, вам Склифосовский, он вас вылечит. На телевидении... Менты поймают всех бандитов. А бандиты в реальной жизни разгуливают на свободе, и в реальной жизни вас очень терзают болезни. И государство в реальной жизни вам не помогает. По большому сожалению, сегодняшнее телевидение служит пособником той преступной группировки, которая захватила власть в Российской Федерации.
0: Может ли вообще журналист показать жизнь, как она есть? Или все равно это через призму его восприятия, его личного личного мнения и так далее?
1: Я сказал бы так, что любые сюжеты отслеживаются редакцией, главный редактор получает указания. Но вспомните ситуацию с Крымском.
0: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что вообще в своих программах вы показываете то, что на самом деле. Или все-таки вы осознаете, что... Объясню. Давайте сразу
1: сразу расставим точки, чем занимается политвестник. Политвестник показывает жизни людей. Нас не интересуют ни политики, ни оппозиционные, ни какие-то там движения. Мы представляем интересы граждан, людей, обычных людей. Мы, если куда-то идем на пресс-конференцию, где нужно задавать вопросы каким-то большим дядям, мы первым делом сделаем опрос в Фейсбуке. Просто люди, мы вот идем к большим дядям. Что бы вы им хотели вот сказать, чтобы мы им задали вопрос вот такой определенный. Ну, в конце концов, вот просто сегодня тоже же конституционный, конституционный совет была пресс конференция вот Просто за... координационный совет, да, вот который вот по оппозиции, uh-huh. была пресс конференция Мы просто задали вопрос от людей, которые, ну, вот как бы, ну, скомпоновали вопрос. Что, как бы, это было три вопроса, потому что мы дали мало времени. Вот Мы представляем интересы граждан. То есть непосредственно нас не интересуют политики, там, да бог с ним. Но если политика начинает, конечно, клевать там, государство и начинается беспредел, конечно, мы будем отстаивать его интересы уже как гражданина, не как политик. Поэтому политвестник он никогда не будет сотрудничать. Даже если, допустим, условно говоря, какой-то там условный Навальный придет к власти, там, или там, какой-то оппозиционный человек станет президентом после там, Путина, мы также будем находиться в оппозиции и, собственно, клевать, ну, по делу, конечно, да, определенно. Вот. Представлять интересы, опять же, людей, которые вот будут не согласны.
2: Я бы хотел уточнить. Дело не в том, кто придет к власти. да? Дело не в том, кто находится в власти. А дело в том, что они делают. Если политики занимаются той туфтой, которой они занимаются сейчас, находясь у власти, то мы, разумеется, как люди, которые хотят отстаивать интересы граждан, мы, конечно же, будем выступать за граждан. И если нынешние оппозиционеры завтра к власти будут заниматься тем же самым, к большому сожалению для этих оппозиционеров, мы будем вынуждены их клевать со всех сторон.
0: Как вам кажется, нынешняя власть Сколько еще продержится?
1: Ну по разным прогнозам, от разных там умных людей, неумных людей, не знаю. Но мое ощущение, что в принципе товарищ Путин, не досидит свой вот этот срок третий, который он себе наметил, вот эти вот шесть лет. Ну а сколько там будет? Ну все от нас зависит. Чем больше людей будет выходить протестовать, на самом деле это уже нельзя никак. ну Нельзя никак не замечать, потому что последний марш миллионов, хоть был он не особо многочисленным, но он э, был показателен в плане того, что вышли бюджетники э, на улицу, uh-huh. вышли учителя, вышли врачи, то есть те люди, которые были всегда путинским мощным э, таким вот защи- защитой его, то есть который, вот, на котором он электорат. электорат его, да, вот люди, которые фальсифицировали выборы там, в большинстве своем. Они поняли, что их обманули просто. И дальше так нельзя. Ну, вот, собственно, я считаю, что это хорошая тенденция в этом.
2: А можно я отвечу на этот вопрос? Я считаю, что, невзирая на то, что там многие, всякие там астрологи рассказывают, это для тех, кто верит астрологам, что до Нового года не доживет Владимир Владимирович и так далее. В любом случае, мне кажется, что... Сейчас ситуация развивается таким образом, что, к большому сожалению для Владимира Владимировича Путина, он повторит судьбу Павла I. Ну, то есть, его ударят свои же. Когда это произойдет, я не знаю. Но это, скорее всего, произойдет. И, по всей вероятности, достаточно скоро.
0: Саш, ну ты, на самом деле, ответил на незаданный вопрос. Я вот о нем думал, но не стал задавать. то есть Меня интересовало, собственно, как уйдет Путин. То есть Я помню, как ушел Ельцин. И мне казалось, что, в общем, других вариантов нет. Ну вот, видимо, еще один. Ну, собственно говоря,
1: тут все очевидно, потому что они пытаются запретить там многие... Ну, условно говоря, последняя тенденция запрета YouTube. Представляете, что такое запретить YouTube? Нет, это
0: убить бизнес просто-напросто у многих людей.
1: Да, да, да. А бизнес – это деньги. Тут уже никаких эмоций, никаких партийных принадлежностей. Это все, это деньги. Это У нас все, большинство страны поклоняются не там, не Ни в Бога не верит, ни во что верит Золотого Тельца. Это, в принципе, вообще, что, вообще, вот путинская тема, если вот говорить про Путина конкретно, вот что он сделал? Он дал карт-бланш людям просто воровать. Он разрешил людям воровать, получать откаты,
0: платить взятки. А ты знаешь, мне кажется, что у нас никто и не запрещал, в общем-то, этого никогда.
1: Но здесь конкретно, если у него там в правительстве все это происходит, то как, извините, а он выстрелил такую вертикаль, там, начиная от дворника, заканчивая там министром. Все берут взятки, откаты.
2: Я бы хотел уточнить. Дело в том, что никто не запрещал э, разногишаться, а Владимир Владимирович разрешил ходить без троса.
0: Да, да. Хм, забавно. Все-таки давайте вот вернемся к вопросам телевидения. Я вот сегодня упомянул, что я не смотрю телевизор, но я с большим удовольствием смотрю различные программы, которые появляются в интернете, то есть в том числе на YouTube, ну и, скажем так, на более других источниках, которые всем известны. Мне очень нравятся программы телеканала Discovery, мне очень нравятся программы телеканала BBC, то есть прекрасные научно-популярные фильмы, документальные фильмы. Кроме того, снимаются интересные художественные программы. Мы недавно там всем миром засматривались, с Доктором Хаусом в частности. Реально ли создать телевидение в России, Которое по качеству качеству программ Самых разнообразных могло бы соперничать Вот с такими монстрами И надо ли это Это делать? безусловно,
2: Безусловно реально Просто нужно понимать, что для начала Нужно, чтобы телевидение освободилось И бизнес, и бизнес И телевидение, как это вторичный уже продукт Сначала должен освободиться бизнес От давления сверху Как только бизнес будет освобожден, тогда появится конкурентоспособное телевидение. Но если мы говорим о гражданском телевидении, то есть об общественном телевидении, я бы хотел сделать важную поправку. Считаю, что должен быть принят закон об общественном телевидении. То есть должен должен существовать один единственный бесплатный канал в России, который получал бы грант от государства из бюджета. Он был бы четким, этот грант, он был бы фиксированным Ну, разумеется, с поправкой там, на инфляцию. Поправкой, да? Но это был бы закон. И никакое правительство не могло бы ни в коем случае воздействовать на этот телеканал. Потому что этим телеканалом могли бы, могло бы управлять Только э, Могла бы управлять некая Общественная организация Избранная гражданами Все А все остальные телеканалы Они занимаются бизнесом Вы можете показывать Петросяна Вы можете показывать Если Петросян не канает Простите, он прогорел Если канает доктор Хаус Пожалуйста, снимайте доктора Хауса Вы придумали что-то новое Супер интересное и таким образом вы начинаете конкурировать уже не только внутри себя, там, да, там внутри э, телеканалов, которые в России, начинаете конкурировать э, со всем миром. Тогда, простите, ребята, но единственный телеканал, который должен быть незыблемым, это тот, который отстаивает, отстаивает интересы гражданского общества в России. Да, я добавлю. Я добавлю по поводу вот качества там Дискавери, там
1: Доктор Хауса. Но сейчас сериалы у нас в России стали ну, качество повышаться, то есть, допустим, многие сериалы там с хорошим бюджетом там, качество повышается и, и качество съемки Приближено к качеству BBC. Я как-то долго вот э, чесал. Мне очень нравится программа Топ Герн на BBC. Я вообще фанат этой программы. Я не знаю, сейчас выходит еще нет, не в курсе. Нет, вы? я не в курсе. Я Видись? вот
0: не фанат, честно, конкретно этой программы.
1: Я фанатею не от самой программы, я фанатею от съемок, от качества съемки, потому что BBC снимает лучше всех. Даже Discovery несколько вот курит в сторон. Здесь соглашусь. BBC у них лучше. Но я посмотрел на их райдер, какие они, с какими камерами они снимают. Ну, я думаю, только королева Британии может себе позволить такой бюджет, на такие камеры и вот ну, таких операторов. Но, собственно говоря, если захотеть, то можно и у нас такое сделать. У нас попытки были, но все равно как-то местечково. Я думаю, что улучшится э, потихонечку со временем люди вот а, что касаемо... чтобы мы такое производили но у нас пока всего два человека и мы вообще в принципе занимаемся политикой политическим телевидением общественным телевидением а мы собираемся снимать документальное кино да есть планы есть там какие-то там наметки, наметки на сценарии но это пока такой в будущем
0: слушайте а вот YouTube, интернет ну как бы кроме YouTube существуют и другие в общем то видеохостинги там Vimeo и прочее они не убьют ли в конце концов телевидение? Я предвижу,
1: я это давно говорил, где-то года наверное, три назад, что как только YouTube запустил тестовый, ну Google запустил тестовое телевидение свое, оно, кстати, до сих пор существует в тестовом варианте. Вот, и оно, я думаю, будет выходить то, что, ну, сейчас уже появились всякие, там, IP-TV, там, Smart-TV, то есть, собственно говоря, я уже не могу, не, не должен смотреть, там, телевидение, сеть, не должно быть, там, куча кнопок, я просто заказал, что я хочу смотреть. Я, я заказал все новости, которые я хочу смотреть, непосредственно, какого-какого производителя. И когда? Да, это будет скоро, я думаю, вот, телевидение в таком понимании, как мы его сейчас видим, то есть, это вот непосредственно эфир чем сейчас занимается телеканал «Дождь», собственно говоря. Такого телевидения не будет, э, ну, лет через 3-4. Знаете, в чем проблема? Телевидение немножко откатилось назад благодаря тому, чтобы наш наш прекрасный Роскосмос волонил пару спутников. То есть цифровое телевидение в России несколько откатилось на пару лет. Благодаря этому, ну, вот, собственно, должно было быть уже, но еще вот придется ждать. Потому что те телевизионные спутники, которые должны вещать цифровой сигнал, они сейчас лежат на дне Тихого океана, благодаря нашим как бы, технологиям космическим.
0: Но если мы коснулись прогнозов, я вот не знаю, кто из вас сможет ответить. Меня беспокоит тема запрета Ютьюба. Вот об этом зашла речь, что в связи с фильмом «Невинность мусульман» YouTube может быть запрещен в России. Более того, у нас уже нашлись какие-то люди, которые сожгли американский флаг на территории России. Это где-то... Такая жалость. Я не помню, где-то то то ли в Татарстане, то ли еще где-то это произошло. Ну, Ой-ой, это вообще беда. Где есть мусульмане. Вы знаете, вот я опять же свечку не держал, но мне кажется, что это просто провокация, если честно. Я могу
1: сказать, что вообще весь этот фильм провокация. Я его, честно скажу, смотрел, но это полная бездарность, это работа. Я могу сказать даже дальше. Те люди, те вот мусульмане, которые во всех странах выступают, там критикуют, они его даже не видели.
0: Ну это понятно, это понятно.
1: А что касаемо нашей страны, запрета Ютьюба, это явилось на самом деле для нашего государства таким вот, о, есть за что закрыть Ютьюб. Более того, я даже скажу еще дальше. Владимир Владимирович Путин, наш президент, к сожалению, не обладает компьютерной грамотностью и не пользуется компьютером вообще. Он не знает, что такое компьютер, не знает, что такое YouTube, не знает, что такое электронная почта. Ему каждый день приносят какие-то новости на стол. Вот соратники его службы, которые как-то фильтруют. И, соответственно, он просто дает указ там. Закрыть YouTube. Хочу, чтобы вот YouTube не было. И все. Он не понимает последствий. Ему, конечно, пытаются сказать, но тут кто ему скажет об этом, что «Владимир Владимирович, вы не правы», но он сразу как бы лишится своей работы и должности. Но это мое такое мнение, поэтому к нему просто не подходит. И пытаются как, как можно
0: дольше оттянуть этот процесс. Процесс вот, запрета. Ну, на самом деле, да, запреты все очень легко обходятся. Запреты подобного рода. То есть, э... Понятно, понятно. Но сам
1: факт того, что запр... ну, это понятно. Это мы,
0: компьютерщики, мы понимаем. Да даже не то, чтобы мы, компьютерщики. Вот Я был в Казахстане этой зимой. В Казахстане запрещен ЖЖ полностью на территории Казахстана. Но все, кто хотят, все его читают совершенно спокойно. То есть, используя вплоть до того, что вообще набрать если в гугле ЖЖ Казахстан, то ты получишь массу рецептов. Аноним про, прокси обычные проб, там, бесплатные.
1: Бесплатные, ну, совершенно верно, все выходят. Ну, ну, просто все эти, да. Ну, даже в Китае YouTube запрещен, но все прекрасно им пользуются, кому надо. А кто кому не надо, ну, в принципе, он и не нужен. Ну то Китай, а то это. Ну да,
0: великий китайский фейерверк это, в общем-то, легендарное сооружение на самом Я, деле. Я,
1: собственно, скажу одно, что запрет YouTube не по нам ударит, не по телевидению, не по там, гласности и так далее. Он ударит по бизнесу. То есть у бизнеса в основном завязано. У них есть партнерские программы. У нас пока ее еще нету с, с каналом YouTube. Надеемся получить в скором будущем. Но у людей, у которых есть партнерская программа, И как только они лишатся... Ну, как вы думаете, куда пойдет подавать в суд? Я первым делом подал бы суд на провайдера. Потом я подал бы суд на сам Google. А вот знаете, сколько таких исков будет? А Google что что сделает? А Google просто лишится огромной доли бабла. Хотя у него денег очень много. За это бабло
0: он может, не знаю, там режим повернуть у нас в стране. В другую сторону просто. Ну, интересно, вот э -э, Google... Ну, как владелец YouTube, да, ну или там, можно сказать, YouTube, запретил показ ролика, ну, показ вот этого так называемого фильма Невинность мусульман в разных странах. То есть, может быть, они что-то подобное сделают в России. И я вот опять же снова вам задам вопрос о... 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 вопрос о цензуре. Нужна ли вообще какая-то цензура на каналах, вот на вроде YouTube, там или Ваймео, или еще каких-то? Ну,
1: достаточно, достаточно просто обозначать э, перед началом какого-то ролика, который содержит какие-то вещи, которые не рекомендованы с точки зрения морали для детей э, младше 16 лет или 18 лет. Э, просто достаточно обозначить это там, трехсекундным предупреждением, что данный контент содержит там матерные какие-то вещи, ценное насилие, обнаженные тела там. А насилие что, допустим, ОМОНовец там ударяет там не Это цен насилие, извините, это наша жизнь. И, собственно говоря, это можно ставить 18 ⁇ Пожалуйста, мы согласны ставить там перед каждым видео 18 ⁇ там 3 секунды держать большими буквами там на весь экран. Собственно, мы предупредили. А дальше человек смотрит или нет? В принципе, Google сам по себе, э, у него есть мощная цензура. Не дай бог, допустим, кто-то использует где-то что-то, допустим, чужую песню, там, собственно, саундтрек. Сразу претензии по авторскому праву, там, в течение, там, менее чем через сутки придут. То есть у нас, допустим, вот у нас фильм, мы взяли э, песню, соглашение есть официальное, как бы, ну, не не на бумаге, а вот оно есть э, в электронном виде, Групп, песня группы Ном но ну, через сутки пришло, вот, пожалуйста, то вы взяли песню такой-то группы, это да, это у вас согла- соглашение или нет. То есть Google сам писал, там э, работают люди, там работает автоматика. Ну, да. вот. А что касаемо, что касаемо контента, ну, ну, Google, я думаю, разработает такую же тему, что, допустим, по крайней мере, я знаю, что вот ту ну, же самую невинность мусульман, Google предупреждает всех пользователей, данный контент может нанести там Вау, травму вашему там мозгу, словно да. говоря. Вот, хотите его посмотреть или нет, там да или нет, там клик, yes or no, и все. Человек говорит: ну, я не хочу наносить себе травму мозгу. А если человек нажал, да, я хочу себе нанести травму мозга, ну наносите травму мозгу не хрен на улице уходить. Сам согласился с этим. Ну, то есть, вот так вот. Я считаю, что это самый лучший вариант цензуры, который возможен. Словно говоря, если человек там в кадре курит и пьет пиво,
0: но это 18 плюс. Хотя
1: волк, волк, хотя волк, ну погоди, пил Сидор там и курил папирос.
0: Да, кстати, да, предъявляли претензии. То есть получается, цензура должна быть на стороне самого пользователя. Пользователи решает, это я хочу это смотреть. Должна
2: быть, это должна быть, да. Это я не это хочу. должна смотреть. быть самоцензура потребителя,
0: самоцензура зрителя.
2: Потому что, извините меня, пожалуйста, давайте тогда запрещать Корни Ивановича Чуковского. Вот и нету таракана. Можете себе представить, же, какая же это сцена насилия. Вот пазут таракан по стенке, и тут кто-то снимает, да, кто-то бьет таракана по, прямо по всем частям тела, тапком. Это же все. Сцена насилия, убийство. Это убийство, господа. И кто-нибудь обязательно докопается до этого и скажет, знаете что, вы всю природу вообще сейчас изнасиловали. Поэтому все должно цензурироваться на уровне того человека, который хочет это смотреть или не хочет.
0: Давайте я вот, наверное, под занавес уже нашей записи задам вам вопрос о ваших зрителях. То есть вы себе представляете своего зрителя? Да, прекрасно представляем. Как он выглядит?
1: Ну, это как бы зрелый человек. Это у нас аудитория. Благодаря Гуглу, опять же, мы можем это посмотреть. Это аудитория 25-65 процентов 65 это мужчины но дальше женщины, третьего не дано Россия в основном, подавляющее большинство там немножко СНГ немножко Европа, немножко США, ну и если касаться комментариев если тролли налетают то они как правило это страны Латинской Америки и какой-нибудь там Фиджи
0: ну то есть анонимная прокси, другими словами
1: Ну типа да, да, ну то есть как бы Нашистские тролли, как правило, оттуда действуют
0: А какую-то позитивную обратную связь вы получаете От людей? Ну, содержательную Я имею в виду.
1: Ну да, вполне Комментарии опять же Приятные там И распространение Видео, виде, виде, если видео качественно Люди сами распространены Мы не, не вкладываем деньги в рекламу Мы просто, у нас единственное, мы даже не не пользуемся э, одноклассниками, принципиально там не регистрируемся, может быть кто-то там когда-нибудь у нас, мы там как-нибудь поднимемся и у нас получится нанять там кого-то, кто будет заниматься распространением, у него будет там аккаунт в одноклассниках, там в каких-то группах, мы конечно будем с удовольствием.
0: Но сейчас вы продвигаете себя сами, и вас продвигают зрители, я так понимаю, Да, конечно,
1: да, идет такая вот вирусная реклама, то есть, ну, это, это правильно, потому что люди заинтересованы в том, что мы делаем, им это нужно. Та же самая ситуация, опять же, я напомню, с Крымском, когда нас туда просто послал гражданин, человек просто захотел, чтобы мы съездили туда и сняли то, что вот мы там увидим своими глазами, он сказал, я хочу от вас правды. Поехали и сняли... То, что вот мы там увидели, и ничего не, минимум нашего вмешательства было просто. Мы вот просто дали людям высказаться, которые, вот, которые просто федеральный канал не давали им высказаться об этом. Ну, мы, конечно, читали блоги, там смотрели, но люди должны были сами сказать, то, что вот не на камеру, сами
0: говорили. А вы не идете на поводу у зрителя в том плане, что вы показываете людям то, что они хотят увидеть? Я вот сейчас поясню. Есть такой журнал, он называется New Times, если не ошибаюсь, или New Times. Да, New Times, да. Я его посмотрел, и мне показалось. Ну, я один раз купил этот журнал, честно, в киоске заплатил за него деньги. Мне было интересно, что это за издание. И я увидел, что, по сути дела, это пересказ всего того же, что происходит, ну, о чем говорится в ЖЖ, о чем говорится на Фейсбуке. И как будто бы он именно на эту аудиторию рассчитан. То есть он говорит, ребята, а вот, пожалуйста, вот вы хотите вот это прочитать, вот мы вам пишем, а вы хотите вот это, вот мы вам уже напечатали. То есть вот в таком плане вы не идете на поводу зрителей? Ну, что касаемо
1: New Times, я могу сказать так, что New Times, в принципе, в огромной части своей изначально публикуется в сети, а потом уже выходит издание. То есть тут взаимосвязанная тема. То же самое, mm-hmm. как и в Москве.
0: Ну, это мое личное вот мнение, как бы, абсолютно. Ну Это вопросы главного редактора
1: Евгения Альбац. На самом деле, я журнал вот этот не читал. Ну, ни одного номера не покупал даже, по-моему. Вот Саша, может
2: быть, что-то скажет по этому поводу. Я не буду ложать New Times. Я могу сказать только о том, что мы никогда не пойдем на поводу у зрителя. Если зритель нам скажет, мы даем вам... Сот тысяч долларов для того, чтобы вы сняли нам сейчас крутое порно, мы никогда этого не сделаем. Просто у нас есть некие да. принципы.
0: Но вопрос даже не в принципах. Это а вот ну, именно, мы... именно
1: именно в них вопрос. Потому что вот смотри, 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 Денис, вот как мы могли говорить о телевидении, если ты его сам не, смотри, не смотришь? Ты хоть знаешь, что там происходит? Телевидение идет сейчас повальная, тотальная мозгосрань э, наших, наших граждан. То
0: есть. Это такое... Слушай, ну я не думаю, что за 4 года что-то радикально поменялось там. Радикально поменялось.
1: Это меняется с каждым там. Просто это, это ужасно. Я не говорю, что там поменялись развлекательные программы, как было дерьмо, так дерьмо и осталось. Поменялась непосредственно новостная политика. Ток-шоу политические они стали более радикальны. То есть, появились вот эти вот всякие, условно говоря, НТВ-шные заказухи, там, товарищ этот, как его, большая рожа-то у него то по поводу он там, Пусси ты все гнал. Нет, этот На РТР. Да бог с ним. Ну, ну я короче, представляю
0: короче, примерно, о чем
1: речь. Да, да, короче, появились вот эти заказухи, то есть, люди-то смотрят, и извините интернетом до сих пор не охвачена страна, как выборы прошли, так везде-то интернеты подрубали. Почему? Почему нас люди просят? Потому что кругом это ложь, вранье, заказуха. То есть, допустим, я могу сделать пять вариантов одних съемок, вот я лично сниму, или кто-нибудь снимет, я могу сделать пять вариантов одного сюжета, и он будет в корне противоположным. А если еще Саша напишет за кадр правильный, Тут вообще можно сделать штук 20 разных сюжетов. В итоге оказывается, что человек был геем, <смех> а может быть, он был святым человеком. Или там наоборот, там. Условно говоря, да, передернуть как угодно в любую сторону там. И не объяснить там в дяде Ване, в, в деревне, усть, усть какой-нибудь там копейск, там, который там, кроме телевизора, ничего не имеет. Он после бани приходит, там, после там его любимого сериала, там, или любимого там концерт. Он смотрит новости или какой-то там специальный корреспондент, которому вот это дерьмо в уши-то выливает.
0: Слушай, ну вот Навальный пытался с этим бороться. Вот эта добрая машина пропаганды. Я вам так скажу. Идите в народ.
2: Нет. Дело в том, что понимаете, нужно копать на три, даже четыре лопаты глубже. Если мы говорим о журналистике, ну, если мы, например, будем говорить о медицине. Сейчас уже люди, которые идут в медицину, они не дают клятвы Гиппократа. Они просто дают обещание врача. Обещание доктора. Это Эрзац. Сейчас у нас Эрзац образование, которое насаждается сверху. У нас Эрзац Пушкин, Эрзац Лермонтов. И поэтому неудивительно, когда дети задают вопрос, а из-за чего Пушкин стрелялся с Лермонтов? Понимаете, это э, все глубинные вещи. И поэтому, когда я говорю о том, что журналистики нет, ее действительно нет. К нам подходят журналисты и спрашивают, скажите, пожалуйста, а вы профессиональные оператор? Вы профессиональный журналист? Я пытаюсь отвечать как-то так. Мы профессиональные люди. Мы люди. Просто люди. А уж считаете вы нас профессионалами или нет, это ваши личные проблемы. Когда мне человек, который закончил журфак МГУ, говорит, там нехрен учиться, потому что там ничему не учат. Я ему верю, потому что это не первый человек, который так думает, которого я встречал. Нужно менять э, всю политику сверху донизу, политику образования э, от школы до вуза. Это большая проблема. Как только это случится... Как только мы поменяем власть, как только мы поменяем отношение к человеку, как к гражданину, как только мы поменяем отношение друг к другу, начнем уважать друг друга. Знаете, да? Существует только две позиции. Ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь. И тогда перестанут быть эти фанерные концерты музыкантов, Тогда перестанут быть эти глупые репортажи НТВшников. Тогда перестанут быть эти глупые статьи в газетах. И глупые книги перестанут выходить. И да, и фильмы глупые. Все начнется, все начнет развиваться по нормальной траектории. Нормальной. И тогда не будет этих от, от вас вопросов. Когда же мы начнем конкурировать с Западом? Когда мы станем просто цивилизованными. И начнем наконец-то становиться людьми. И вольемся в нормальную цивилизованную семью. Должна быть революция. Революция в
1: телевидении, революция в журналистике, то есть именно революция в хорошем смысле слова. Вот мы еще мы хотим сделать сюжет на самом деле. Я вот немножко дальше захожу про журналистику в стране. Немножко затравочку дадим. Мы хотим сделать опрос у студента Журфака, зачем он пошел в журналист? Ему ну, работать-то негде. Реально, официально он работает-то никуда не устроится. Он может устроиться на теплое местечко, там, в телекомпанию или в газетку, и будет писать по указке «Сопьется, в конце концов». Все. Потому что, когда человек видит дерьмо, а главный редактор скажет, что сделал из этого конфет, А он видит дерьмо, он общается с людьми. Он либо становится циником, либо спивается, либо уходит с профессии. <как> Потому что журналистика – это общение с людьми, в первую очередь. Это очень тяжело, на самом деле, когда видишь горе людей, а тебе главный редактор говорит, что скажи, что тебе все ништяк, что Путин все сделал, а ты видишь, что люди плачут. Ну как вот это? вот, Когда ты сам видишь, как можно относиться вот к журналистам, которые вот делают все наоборот? Да к чертовой матери я бы ему в морду дал, плюнул бы, не знаю бы, вот руку не пожал бы. Но вот у нас такое отношение к федерастам. Если человек прекрасно знает, что он снимает сюжет, и что сюжет будет абсолютно против... он все прекрасно понимает. Я общался и с операторами, и с журналистами, которые вот работают на кремлевские издания и кремлевское телевидение. Они все видят, все понимают, понимающим взглядом делают. А потом смотришь результаты их деятельности в вечерних новостях. А там все наоборот. Думаешь, твою мать, а тебе не стыдно перед этими людьми, у которых вот ты вот... Правом твоими, которые на тебя надели, что ты поможешь. Не стыдно? Нет. Им не стыдно. И вот этих людей нужно иллюстрировать в первую очередь. Иллюстрация для журналистов это вот должен быть вот, большой пакет вот, иллюстрационных законов, там, судьи, там, и так далее. Вот, журналисты должны быть тоже иллюстрированы. Никогда, чтобы он этой работой не занимался. Вот.
0: Ой, слушайте, ну вот на самом деле я иногда. Смотрю вот на происходящее и мне кажется, что да как бы все нормально на самом деле, даже не то чтобы нормально, но вот когда происходили вот эти последние скандалы, вот спусирайт, там еще с чем-то, ну вот ну спусирайт это самый конечно такой шумный скандал последнего времени и я вдруг как-то вот так для себя подумал, что на самом деле страна не больна, то есть она больна, но вот это процесс выздоровления идет. А ну, то есть, что все как бы повернулось, повернулось, и процесс пошел. А сейчас вот я вот вас слушаю, и, вы знаете, мне кажется, что, блин, да нет на самом деле никакого процесса выздоровления. То есть,
1: там очень он, многослойный первый. Понимаешь, он невозможен,
0: он невозможен, этот процесс, потому что, ну вот, там, за что нужно браться? За образование, там, ну, не раскопать это. Вот, это вопрос, там, я не знаю, там десятилетий, там. Запустить это, это нужно переведу. заново
1: выращивать педагогов на самом деле. Заново,
0: во-первых... А, а с чем угодно так, понимаешь? То есть нужно заново выращивать педагогов. Да, это, это десятилетий вопрос.
1: Это просто понимаешь? вот... Да, последние 22 года это было запущено полностью. То есть это голодные 90-е, когда педагоги просто, ну, не было маза идти там преподавать. Подыхали просто, да. Это я помню, я считаю, в школе сам учился, у лет немного. Я в 95-м закончил. А и далее, путинские годы благословенные, как бы, тут вообще полный алис. То есть, когда просто кошмар, там, я, допустим, я вот не женат, я хочу найти себе жену. Я общаюсь там с 22-23-летними девушками, а мне с ними-то поговорить-то не о чем. Они ничего не знают. Вот так вот. Мы как вот с разных континентов. То есть это поколение, у меня принцип, последнее поколение совка, а у них-то оно вообще совка не видело.
2: Но они не видели ни образования нормального,
1: ничего. Ну вот эти вот, нашисточки на молодые. А которые сейчас-то 19-летние, там вообще кошмар. Там просто вот Маруся отравилась. Там просто кошмар. Ну вот тут Света из
0: Иванова, это же... Не, ну света как света, да, такие светы всегда были и в советское время, и, и, и там вот, в, вот, в нифига,
1: нифига подобного. Даже 8 классов там сельской школы, они давали понятие того, что там, не знаю, там есть понятие Гондурас, там,
2: да, который где-то находится, да, есть понятие там, извините, там Я могу добавить просто насчет Света Изыванова. Я хочу сказать только одно. Дело в том, что Света из Иванова, я думаю, вряд ли напишет диктант даже на тройку. Простейший диктант, даже для четвертого класса. и, и это А, там, таблицу, ну да, Сделать умное лицо», 7 и 8. Да. Это, понимаете, это сложно, это очень сложно. И наше, пока, вот мое личное поколение, оно прошло через совок жесткий, оно прошло через куцареты жесткие. Оно прошло через многие вещи. Все, что у меня есть за плечами, это книги. Книги и отношения с людьми. Знания. Много знаний. Молодежь, к большому сожалению, сейчас приучают через телевизор к деньгам. Понравься, влейся. Там улыбнись, тому дай, тому подмахни и так далее. И будет тебе социальный лифт. Это называется одно. Да, служение золотому тельцу. Поклонись ему. И будет у тебя все. При этом это всего лишь обещание. Это все пыль, вранье. Это все от дьявола. Я не буду читать никаких проповедей. Скажу только одно. Знаете, как-то у моего учителя был такой хороший актер, Андрей Александрович Мирон. Задали ему вопрос, девочка, маленькая девочка задала ему вопрос. Андрей Александрович, это было в году 85 наверное. Задали ему вопрос. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, сейчас так сложно все жить в искусстве, и вообще так нужно где-то как-то успеть все скажите пожалуйста как жить и он ответил одним словом честно и думаю что это слово отвечает на все ваши вопросы
0: да да пожалуй ну ребят на самом деле я думаю мы будем заканчивать все таки от тебя по скриптам добавлю
1: мне сдается, сдается такое впечатление, что э, нашей власти нужно оставить население всего лишь э, 20 миллионов, допустим, гастарбайтеров, которые будут обслуживать две трубы. Одна нефтяная, а другая газовая. Больше нашей власти ничего не нужно. То есть идет геноцид. Сдается такое впечатление у меня. Это мое типа оценочное суждение. Вот, то, что... И Сашина тоже. Вот Саша подтверждает. Окей. Спасибо. Да, спасибо.